0: gemeente, is my en Sonja voorrecht om samen met julle te wees vanmorgen. Baie van julle ken ek nie, gezegd is my vreemd, maar uh, ek is Niko van der Wald en ons woon op die oomlik in Randburg. Nou kom ons blaai in ons bybels na Johannes hoofstuk 7 toe, Johannes hoofstuk 7. Maar voordat ons het lees, kom ons bid net saam. Onse Vader in die hemel Ons aanbid U as die allerhoogste God van hemel en aarde. Die skepper en die oorsprong, oorsprong van alles wat buiten U bestaan. Ek gaan sê heelal is werk van die hande ons is bevoorig om in die daad te leef, so ons beter weet as vorige geslacht, hoe ontzaglik, duislingwekkend groot die heel alles. En het wordt bij die dag groter. En u is een beheer van alles, soevereine beheer. Maar het is nie die groe dinge nie. U woord leer ons dat daar nie een haar van ons koppe op die grond val sonder u wil nie, of een mossie op die grond nie. Waarlik ons aanbid u in die alwetenheid en in die almacht en in die eerlijkheid. Heere, onze God, naas ons hoor wat die wetenskap vir ons sê, dat hy die kosmos baie, baie, baie oud is. Nou herinner het ons net weer, dat u die Ewige is. Het ons net weer, dat u buiten die dimensies van tyd lewe. Trouwens, u is die adimensionele God. Gister en vandag en morgen is vir u ewe bekend. U is ook nie gebond aan die dimensies van ruimte nie, en daarom kan u oor ons wees, is u al omteenwoordig. Waarlik, jy het geen ontstaan gehad nie, want jy is die eerste oorsprong van alles wat bestaan. Geen ontstaan nie en jy sal geen einde heen nie. Ons denk een duizel as ons oor hierdie dinge denk. Heere, onze God, ons aan bid jy. En nou dank ons u dat u nie net groot en machtig is nie. U is nie net afgetrokke soos die God van die deusme nie. U is by ons betrokke, u ken ons. U is die God van liefde. U is nie net ten, in die verste, verste ruimtes nie. U is hier by ons. Ons aanbid u in ons put onuitsprekelijke troos uit die feit dat u in liefde by u gemeente is, en by u uitverkoornis is. Geef vir ons een sekuriteit wat onwankelbaar is. Vul ons met blijdskap en vrede. O Heer onze God, ons aanbid u naam, Groot en heerlik en heilig en vol liefde en God van verbond. Ons dankie vir die Heere Jezus Christus, die Seun, die tweede persoon van die Godelike drie eenheid. Ons groot profeet en priester en koning, die tweede persoon van die Godelike drie eenheid wat mens geword het en onder ons kon woon het. Ons dankie vir die mens wat hy was, nederig, een handenarbeider, een skruinwerker. Met hom kan ons allemaal identificeer. Ons kan hom verstaan. En as ons die evangelies lees, dan kom elke keer die begeerte by ons op ons, soms so graag wou persoonlijk ken. Maar Heere, ons ken hom persoonlijk. Wel is wer op een ander manier, maar ons dank u, Heere Jezus, dat u vir Thomas gesê het, Thomas, u het nou gesien en u geloo, maar salig is die wat nie sal sien nie, en toch sal geloo. Ons is van hierdie groep mense, ons dank u vir die gave van geloof, ons dank u vir die sekuriteit, ons dank u vir geloofsekerheid. Ons dankie dat ons kan weet wanneer die ons tyd hier op aarde verbuie is, sal ons heengaan en soos die misdaardige in die kruis, sal ons saam met u in die paradies wees. O Heere, geef vir ons een sekuriteit wat kostbaarder is as wat woorde kan uitdruk. En nou ons vanmorgen saam as gemeente, Ons het mekaar lief, ons hoort by mekaar, want ons behoort aan u, ons is deel van u huisgesin. Ons vader ons bid, dat u sien op ons sal ris vanmorgen, en, en waar ons nou na die woord gaan luister, bid ons dat u die woord van ons levend sal maak dat die ons sal stig, sal opbou in die allerheiligste geloof, so ons, bykie later huis toe sal gaan, vol verwondering, van ons erfenis in Christus. Vertroos ons dus dier die woord vermoorde, en as het nodig is, dat daar een appel tot ons kom, laat ons dit hoer en ter harte neem. O Heere, onze God, laat die Heilige Gees nou vir my help, maar ook vir my broers en sisters om te hoor. Bou ons op en verheerlik jy self hier in ons midde. Baie dankie, Onse vader, dat ons met die allergrootste vrijmoedigheid hierdie dinge van u kan vraam, dat ons in die naam van Jezus Christus, ons middelaar, bid en baie dankie vir die gave van die Heilige Gees wat u woord ook nou sal levend maak vir ons. Ons prijs u naam. Amen. Nou, ek vraag dat julle saam met my sal bly na Johannes 7 toe, die evangelie van Johannes hoofstuk 7, ons gaan net so drie verse daar lees, bekende verse, Johannes 7, vers 37, Johannes 7
1: vers
0: 37, ek gaan somaar die oude vertaling uitlees, sal so u het enige van die vertalings kon lees, maar kom ons lees die vertaling, en op die laaste dag, die groe dag van die feest, het Jezus gestaan en uitgeroep en gesê, en nou roep hy hier die woorde uit, as iemand doorset, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in omglo, want die heilige gees was daar nog nie, bedoelende, hy was nog nie uitgestort, soos op die pinksterdag uitgestort, so word nie, omdat Jezus nog nie verheerlik was nie. Kom ons blaai net vannacht, as jylle wil, het maak nie saak, hou jylle bybels asjeblief, op hier by Johannes 7, want ek gaan so bietje die tekst uitwerk, maar, eh, uh, en ek gaan specifiek dan nou na Johannes 7 verwees, maar kom ons blaag gauw na Exodus 17 toe. Dit is die tweede boek van die oud-testament, vir die van julle wat nie weet, ek praat nou met die kinders. Exodus 17, vers 1 tot 7. Ek lees maar weer die oude vertaling. Exodus 17, vers 1 tot 7. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israël volgens die bevel van die Heere van plek op plek uit die woestijn sin getrek en laar opgeslaan in een raffiedum. Daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toetwoest die volk met Mooses en sê, gee jylle vir ons water om te drink. Maar Mooses antwoord hulle, wat toest jylle met my, waarom versoek jylle die Heere? maar die volke daar gesmacht na water en die volke het tegen Mooses en gesê, waarom moet u ons dan uit Egypte laat optrek om my en my kinders en my vee van die dorst te laat omkom? En het Mooses die Heere aangeroep en gesê, wat moet ek met die volk doen? Dit skil maar min of hulle, hulle steenig my. En die Heere het Mooses gaan dood, Trek volgens die, trek voor die verskom, he, Trek voor die volk uit. En neem van die oudstes van Israel met jou saam en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. En dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oof en oudstes van Israël. In die plek, Massa en Meriba, het het genoem vanweer die toos van die kinders van Israël, en omdat hulle die Heere versoek het, door te sê, is die Heere in ons middel of nie? En net die laatste skrif gedeelte, enkele vers het, 1 Korinties 10, 1 Korinties 10, vers 4, Misschien moet ek van vers 1 aflees, net, om net die verband te kry. Steeds, die overtaling, want ek wil nie, broeders, dat julle nie so weet nie, dat ons vaders, almal, onder die wolk was, en almal, door die see doorgegaan het, en almal, in Mooses gedoop was, in die wolk, en in die see, en almal, die selgeestelike spuis, spuis geëet het, en almal, die selgeestelike drank gedrink het, want, en hou nou vir hierdie woorden in gedachte, hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots is of was Christus. Die rots was Christus. Maar nou goed, blij nou terug na Johannes 7 toe, want dit is nou die tekst waarmee ons gaan werk vandag. Ek denk jylle sal met my saamstem, dat Jezus Christus in sy persoon en in sy werk al die oud-testamentiese ceremonies en ook die feeste vervul het. Al die oud-testamentiese ceremonies en feeste het hy vervul. En dis ook om ons nie meer veel daarvan maak nie, want het is vervul. Of ons kan het sekerlik anders omstel, die ceremoniele wet en die feeste het alles vooruitgewees na die komende Messias, En die Heere Jezus het dit baie goed geweet. Hy het baie goed geweet dat hy gekom het as een vervulling van hierdie ceremonies en feeste en soe meer. En het hy dan ook aan die jode verkondig. En dit lyk vir my, nergens het dit meer dramatisch gebeur, as tydens hierdie vreugdevolle en gewilde houttefeest, houttefeest en het was in die laaste jaar van die Heer Jezus' leven hier op aarde, uh, die het een feest is gevier, tydens die vroege herfst na die oesttyd, en is gekenmerkt door vreugde en dans en sang. was een baie besondere en een baie gewulde feest om buiten te woon, soos ek sê, het is gekenmerkt door vreugde, door feestviering. En daarvan het ons nou gelees hier in Johannes hoofstuk 7. Nou wil ek hen ons moet een bykie nader na die tekst kyk. Nou is het so, dat ons hier die uitroep van die Heere Jezus op verskillende maniere kan verstaan. Alles hang af van hoe die woorde, en nou haal ek aan, soos die skrif sê, soos die skrif sê, in die Heerese uitspraak inpas. Maar nou moet ek vir julle net gauw iets sê, om nou te verstaan wat ek bedoel. Destijds, aanvankelijk, is die Griekse tekst Waar in die Nieuwe Testament geskryf, is nou ook ander Griekse tekste uiteraard, is alles aan mekaar geskryf, waar was die spasie tussen die woorde nie? Uh, dit is die eerste saak wat ons recht moet sien, daar was nie spasies tussen die woorde nie, en daar was ook geen leestekens nie. Nou stel jy nou voor, een mens moet Afrikaans hoefskryf jy moet Afrikaans lees. En ook jy insiene mens kan die Griekse op verskilde maniere vertaal of begryp, maar om jy nie bekommerd wees daar oor nie, dit is vir die oorgrootste meerderheid van die Nieuwe Testemense tekst, glasjelder duidelik wat die Grieks bedoel het, en as geleerdes wat heeldag en aldag met die Grieks omgaan, net soos die mense van destijds, hulle het nie probleem gehad met Grieks te lees nie, soos wat ons nou dink dit sal wees nie, uh, en, en so dan ook nou die geleerdes, vooral ook die vertaal is so daar baie min plekke in die Nieuwe Testament waar oor daar onzekerheid is. Maar, hier die specifieke uitroep van die Heere Jezus Christus kan op verskillende maniere vertolk word. Die Grieks praat ek nou van, het alles hang af waar ons dan nou die punctuatie in plaas. Onthoud, daar was nie oorspronkelijk punctuatie nie. En daarom sê ek aan die Grieks hier op verskillende maniere verstaan word. waaraan moet hy die kwalifikatie soos die skrif sê, gekoppel word in die tekst. Nou, ek gaan vir julle drie moendlikhede noem. Die eerste een is nie een moendlikheid waarin ons enigszins ernstige aandig hoef te gee nie, maar wat toch door sommige mense gehuldig word. Die kwalifikatie koppel aan die voorafgaande, dan beteken het, Allesit met alle woorde die komma tussen glo en soos as jy nou kyk na die tekst, ek mors nou vir julle gesê hou dit oop vir julle tussen glo en soos mens moet is glo soos die skrif sê mens moet glo dan lees jy dan sê die Griek so hy wat in my glo soos die skrif sê jy sien lees om al mekaar hy wat in my glo soos die skrif sê ons moet glo soos die Bijbel sê dan sal hierdie water uit ons vloe. Maar ek wil dadelijk sê, ons hoef nie ernstige aandag hieraan te gee nie, uh, uh, vir bepaalde redes, uh, die hele gedachte hier is van die mense wat dit preek, is dat as jou geloof sterk is, en as het suiber genoeg is, dan gaan die water vloei. Maar het laat te veel kleem val op die mense rol in die hele saak en daarom sal die nerense verantwoordelike theoloog of een bybelvertaling krij, een vertaler krij, wat het ernstig opneem. En ons hoef het ook niet ernstig op te neem. Maar ek weet wel, daar is mense wat het so preek, maar dit het nie werkelijk grond nie. Hoogstvarskynlik was dit nie, wat die teks wou sê nie. Maar dit bring ons by die tweede moendelike. Die tweede moendelike is heel eenvoudig soos wat ons bybels het vertaal al drie die Afrikaanse amtelike vertalings, en ook die meeste Engelse vertalings, en die nie allemaal nie, vertaal dit so, want dit is die voor die hand liggende verstaan van die Grieks, soos hier, kom ek lees dit net weer vir julle, as iemand doors het, kom laat om na my toe kom, met andere woorde, is jy doors, kom dan na my toe, En dan gaan het aan, as jy dan in my glo, soos die skrif sê, stroom in levende water sal uit jou binneste vloe, dis die hele gedachte. Stem nie met my saam? Ek denk dis wat ons tekst in die bybel wil sê. <coughs> maar as een mens nou een biekie nadink oor hierdie vertaling, nou wil ek net dadelijk vir julle sê, Moe dink dat ek my nou geleerd hou nie, want ek is nie geleerd nie, nie in vergelyking met bybelvertalers nie, en ek wil dus nou nie hier probeer slim wees nie, maar nou wil ek dit sê, as een mens nou oor hierdie vertaling gaan nadink, dan begin jy wonder of dit werkelijk is wat Jezus bedoel het, want in hoeveel christenesse levens sien een mens die vervulling hiervan? Ek denk jylle sal so met my saamstem, kyk, hier is een geweldige belofte, strome van levende water sal uit sy binnenste vloei. En hy is asof een mens dalkipkie ongemakkelijk is daarmee. En die grootste probleem is, as een mens nou, want soos die skrif sê staan daar, as een mens nou in die oud-testement gaan kyk, waar staan dit? Want hy sê, soos die skrif sê, Strome van levende water sal het so binnenstuk. Waar is Dan krij jy nergens in die oud-testement so uitspraak. Daar is nie so uitspraak in die oud-testement, dat hierdie strome van levende waters uit die gelovigen sal vloeien. Nou, ja, natuurlijk was daar nou al pogings om dit te verduidelik en 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 laat ek net weer dadelijk vir u sê, laat het ver van my wees, ver van my wees om my te distansieer van enige amtelike vertaling, of enige geleerde wat bezig is met bybelvertaling. Ek wil nie dit, hierdie indruk vir julle gee nie, maar ek wil wel vir julle sê. Ek wil nie voorbarig wees nie, maar daar is nog een manier waarop een die Grieks kan vertaal, onthou nou, Ek het gesê, daar is nie punctuatie in die oorspronkelijke Grieks nie, en ons weet nie, mooi, in hierdie vers, het we virkie een probleem. Um, ek is nie so voorbarig, soos ek, wat ek mag klink nie, ek het geleerde kommentare op my rak, wel feitlik al die behoorlijke kommentare gee julle bespreking oor die verskillende alternatiewe om die Grieks te vertolk hier, so hulle geert is erkenning daarvoor, daarvoor dat die Grieks op verskillende maniere vertaan kan word en daar is een klompie manne in die geschiedenis gewees wat meer geleerd het en hulle pinkies gehaad het, is wat ek in my julle leef het wat gereken het, hierdie ding wat ek nou vir julle gaan, hierdie vertaling wat ek nou vir julle gaan voorhoud, is waarschijnlijk die korekte vertaling hoe dit ook al sê wat ek nou vir julle sê, is nou nie gerispereerd nie, dit is net die opinie van my, en jy moet nou maar self besluit, en
1: uiteindelik
0: gaan dit nou nie ons geloof skut, as ons nou, miskien, verskil van die bybel tekst hier nie. Hoe dit ook al sê, as een mens, hierdie tekst nou, op die derde moendelike manier, vertaal, dan kan een mens om so vertaal. As iemand doorzit, laat hem naar my te kom. Punt. Punt. As iemand doorzit, laat hem naar my te kom. Punt. Laat hem drink, hy wat in my geloo. Punt. Soos die skrif sê, uit hom, en nou is dit, uit hom, Christus, sal strome lewe in die is moendlik om die Grieks so te vertel. Dit hang net af hoe jy jou punctuatie plaas. Nou, laat ek dadelijk sê, daar is redens waarom die tweede moendlikheid, wat, wat ek vele genoem het, en soos ons het in ons Bijbelvertaling skry, waarom dit so vertaal is, want dit is die meest voor die hand liggende verstaan van die Grieks. Meest voor die hand liggende verstaan van die Grieks. En daarom moet die vertalers besluit om het so te vertal. Maar as een mens op een ander manier dan, dan kyk jy jyself die vraag aanvra, waar staan dit in die Oud Testament? Dan lyk dit vir my, ons moet ernstig aandag gee in hierdie derde alternatief wat ek vir julle genoem het. Ek wil het net weer herhaal so dat jy dit vastvat, want ek kan in sommige van julle oor sien, julle is nog nie by my nie. As iemand doorsit, Laat om na my te kom, punt. Laat om drink hy wat in my glo, punt. Soos die skrif sê, uit hom sal strome lewe water vloei en hierdie hom verwees dan na Christus. Kom, ons werk net so'n bykie verder met hierdie moendlikheid. Julle sal hoor, die uitnodiging is nou aan die wat doorset, Hulle moet kom drink, Hulle doors sal gelees word, dis die belofte, en die strome water vloe dan uit Christus uit, waarom sal hulle doors gelees word? Wel is hulle naam toe kom om te drink, sal hulle die water wat uit hom uit vloe, en so sal hulle doors gelees word. Ja, ja, natuurlijk, in die hele proces, is die disciples nog instrumenteel, maar hulle is nie meer die primaire bron van die water nie. Alles is die kanale of die pijpe waardoor hierdie water wat hulle by Jesus Christus gekry het, vloei na die wereld om hulle. Het is baie interessant, as een mens nou na hierdie Grieks op hierdie manier kyk en na die soe vertaling dan bring het duidelik een prachtige parallel na vore. Kom ek, ek moest nou eindelijk vir julle een transparanda gehad, en dan sê julle het lekker gesien het, maar ek het nou nie gewet hoe werk transparant hier nie. Technologie is heel te mal by my voorbij hier so. Luister nou mooi, as iemand doors het, laat hom na my toe, kom. Laat hom drink hy wat in my gloe. Kan jylle die parallelle sien daar, doors en drink, kom en gloe. Kan jylle sien? As jy kom, beteken het jy gloe. As jy nie gloe sien, ons nie kom nie. En as jy doorsit, dan wil jy drink. Kan jylle sien, doors en drink hoort by mekaar kan julle sien dat kom en glo hoort by mekaar, en dit is een baie mooie, dit is een typiese Griekse skryfweise, hierdie type van parallelismes in die Grieks en soweer. Maar daar is belangrijker een rede is waarom ek persoonlijk baie hou van hierdie derde voorstel wat ek vir julle maak. Want jy sien, nou is dit geen probleem meer dat die Heere Jezus of liewes dat Johannes hier sê, dat die Heere Jezus uitroep, die Oud Testament echt hoen nie. Is nie meer een probleem nie. Want mens kan, as jy die Oud Testament lees, op vers, verskye Messiaanse beloftes in die Oud Testament wees, wat vir ons sê, dat daar uit die Messias, die komende verlosser, strome levende water gaan vloei. Kom ek noem vir julle net twee of drie voorbeelde. Die baie bekende is die 47 vers 1 tot 12 kan die mens gaan lees, maar ek haal maar net vinnig enkele frase daaraan As die mens nou daar gaan kyk, dan sien die, sien die mens hoe daar water uit die fondamente van die tempel vloei. Onthou julle dit? Natuurlijk onthou julle dit. Daar vloei water uit. Dit was een stroom waar mens uiteindelik nie kon doorloop nie, onthou jylle? En waar die stroom kom, gaan alles lewe. En die stroom water kom uit die heiligdom uit. Kan nie sien, die Heere God is hier die oorsprong, die bron van die water. So, daar is dus levende water wat uit die Heere God uitvloei naar die naties toe. Aan een voorbeeld, Zachariah 13 vers 1. Ek haal net aan hier. Daar die dag sal daar een fontein oopgemaak word om die koningshuis van David en die inwoners van Jerusalem te reinig van die sonde en die veilheid. Dis die fontein oopgemaak Weer eens by die here God. Vandaar sal waters kom om die volk te reinig. Nog een voorbeeld, Zachariah, hoofstuk 14, vers 4 en 8, daar die dag, ek haal weer aan daar die dag sal sy voete op die oorluifberg staan. Julle weet mos wie sy voete dit is, die Messias. En in die dag sal daar levende waters uit Jerusalem vloei, eenelfte na die sea in die ooste toe, en eenelfte na die sea in die weste toe, somer en winter. Weer eens, sy voete sal op die oliefberg staan, en daar sal waters vloei, na die ooste toe, en na die weste toe. Maar, nou kan hy my sê, ja, maar, maar, maar is dit nou hierdie professie wat vervul is hier? Ek wil sê, lesbes, ek gaan vir julle nog een voorbeeld gee. Of nog een bewys, as ek het zo kan stel. Onthou julle toe Israël door die woestijn getrek het, het hulle op een stadium doors geword. En hulle was baie, baie kwaad vermoes, as hulle het onbeskuldig dat het sy skuld is, dat hulle nou hier bezig is om te versmag van die doors. En toe die Heere vir, vir uh, Mooses gesê, vat jou keer die, en gaan slaan daai rots, en as die water uitkom, ek praat van Exodus 17 vers 1 tot 7, Exodus 17 vers 1 tot 7, ons kry later in die, later in die uh, woestijnreis, nog so, uh, 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 situasie, in nummerie 20 vers 7 tot 11 lees, ons dit, onthou jylle, dis toe Mooses met die rots moest praat, maar toet hy in sy ergerlikheid die rots gaan slaan, en is hier een groot reden waar my nie kan aan is nie, maar die Heer het in sy genade in elk geval die rots laat oorbrek en had weer water uitgevloeid. So dit was een ding wat sterk voorop was in die gemoedere van die Joodse volk, dat uit hierdie rotse water gevloeid het vir die volk in die woestijn, Maar nou wat nou interessant is en betekenisvol is, in die Nieuwe Testament gaan die apostel Paulus en hy verwijst terug na hierdie gevalle van water wat uit die rots gevloe het in 1 Korintheers 10 vers 4, wat ons gelees het, ne? Daar sê hy uitdrukkelijk dat hierdie rots was Christus. En nou onmiddellik kan ons die verband trek tussen die oud-testamentische gebeuren En Jezus' lewe, hy is geslaan toe hy gekruisig is. Hy is geslaan dier die toren van God, om ons sonde te verweider en ons straf te betaal. En hy het gebreek, as ek het zo kan uitdruk, sy lichaam is gebreek, so dat ons die water van die lewe kon krijg jy is met my, dit is precies wat Paulus daar in 1 Korinties 10 wil sê. So die hele gebeurtenis reeds daar in die woestijn, het Messiaanse trekke gehad. En reeds daar word vir die jode gesê, of geprofiteer, die Heere God gaan nog die water van die lewe, die water waarom dit eindelijk gaan, gaan hy vir julle gee. En daar die rots gaan hy slaan, en daar sal water uit die rots uitvloe, en dit sal vir julle lewe bring. En het lijks my, dit is precies waarop ons tekst in Johannes 7 sin speel. Uit hom sal die levende water vloe. maar nou wil ek terugkeer na die fees toe. Die loof het fees. feest. Dit wordt algemeen door skrifverklaarders aanvaar dat hier die uitroep van die Heere Jezus self op een baie strategische moment van die harte feest plaasgevind het. Nou, Kijk, daar was, daar was drie groot feeste in, op die Joodse kalender destijds geweest, behalwe die fees was daar die Paasfeest in die begin van die Joodse nieuwe jaar, en daar was die Pinksterfeest 50 daal later. En nou is jy heel onmiddellik weet, net so goed as wat ek hier staan, dat beide hierdie feeste, die Paasfeest en die Pinksterfeest, het wonderlijke vervulling gehad in die Nieuwe Testament, ne? die Paasfeest, het vooruit vooruitgekyk na die kruisiging van Jezus Christus. Ek dink, dit is belangrike goed hierdie broers en sisters. Ek dink so, ek dink so. Hoor dit ook al se, En natuurlijk, die Pinksterfeest is 50 dag later geweest, toe die eilige uit, geest uitgestort is. Nou, um, maar kom ons gaan terug na die Loofwittefeest toe. Was die baie belangrike feest op die kalender van die jode het een week lang geduur, het was 'n groot feest gewees van die 15e tot die 22 ste dag van die 7e maand en tydens die feest het die hele volk in hute geblei, Hutte wat vooral van palmtakke gemaakt is somme vannacht het die takke gekap en um, hutte gebou en daadlige blei, ryk en arm belangrijk en onbelangrijk en allemaal in die hute geblei. En ek heel onmiddellik denk, wat er wonderlijke, uitbundige geleentheid was het, vooral vir die kinders. Ek denk kinders het gedierig weggeraak, want hulle het aan die hitte gaan slaap, as hulle was, soos het ons kinders is. Hoor dit ook al sê, die hittefeest was ook genoem die fees van die oes, of die fees van die insameling. En dit het natuurlijk aan hierdie fees die besondere karakter gegeef van vreugdevolheid, van uitbundigheid. Israelite dan ook allemaal feestkleren aangaat vir die geleentheid en het gedierig palmtakke rond geswaai in die uitbundigheid. En saans of s'nachts is die hele laar, as ek het zo kan uitdruk, met groot lampe verlig. So die mens het oor en weer gekuur en gelag en vreugde gaat. Maar een van die uitstaande geleentere van hierdie loof uit die feest, was die optog, en dit is nou wat belangrijk is vir ons, vir ons doel, die optog van die poel van Siloam af, tot by die tempel, wat elke dag plaasgevind het. Nou wat het daar gebeur, daar was een gouwe kruik, en die priesters het die die kruik gaan volmaak by die Siloam bad, en dan het hulle in een statige processie na die tempel toegestap, en die hele volk het achterna geloop. En by die tempel is die water dan op die offeraltaar uitgegiet. En dit was een viering van Godse voorsiening van water tijdens die woestijnreis. Precies soe. Die water is daar uitgegiet op die altaar. En dan het allemaal Psalms 113 tot 118 van harte gesing. Hulle het hulle natuurlijk van buiten geken. En Psalms 118 vers 24 tot 29 is hard opgesê. En uiteindelijk as dit nou gebeur het, dan was daar een luide gejuig van al die mense. In uitbundige uitbundig van die mense. Het was een saak van geweldige, oorvloedige blijdskap geweest. En dit het aanleiding gegeet tot die joodse gesegde, en ek haal aan, hy wat nog nie die volkse gejuig en uitbundigheid by die tempel beleef het nie, as die water van Siloam voor die aangezig van die heren uitgegiet is, ken die blijdskap nie, en hy ken ook die lofpryse nie. Dit was een, oe, een belangrike moment op die joodse kalender en in een sin was hierdie die hoogtepunt geweest van daar jylle feest. Trouwens, die eindelike hoogtepunt was op die 7e dag. Dan het precies nou weer so gebeur, behalwe dat voordat die water uitgegiet is, het die priesters ook rondom hierdie bad en ek, ons weet nou nie precies nie, maar ek neem aan rondom die skare mense gegeven, masheer, as dit die rechte woord is, het hulle gestap, um, 7 maal omgestap, en dan was die mense doodstil, dit was een baie waardige paar minuten daai, voordat hulle uiteindelik na die 7e omwenteling die water gaan uitgiet het, op die alta. En dan het die mense meer gejuig as ooit van tevore daai week, met die uitbundigheid, wat boekdelig spreekt. Nou, hierdie betrokke dag, hierdie sevende dag, lees ons nie skrif, was die Heer Jezus ook tussen die skare. Heel uh, stil en eenvoudig, en ek weet nie hoeveel mense het om herkenen eerst, en dit was hoe so stil jy een speld kon oorval, terwyl die priesters om die altaar, en miskien die jylle skare mense marsheer, die kon een speld val. en op hierdie gewuide moment, buierdaarskielik, eensklaps, een man stem klokkelder. as iemand doorzet, Laat om na my te kom.
1: Laat om drink, hy wat glo.
0: Soos die skrif sê, uit hom, onthou hy al aan uit hom. Hy zou so kon sê uit my, maar hy doen dit nie, hy al aan uit die oud testament, uit hom sal strome levende water vloed. En hy verwees natuurlijk nou na die Christus, na die Messias. Uit hom, die Messias sal strome van levende water vloed. En kan jy die effect op die skare indink ne? In
1: hierdie stil gewijdheid,
0: skielik hierdie stem, het glok helder uitbuier. En sêkerlik, onder die skare was daar begenadigd is, wat die messiaanse gesag van die uitroep herken het. En talle van les, so daar die dag en daar die gebeurd, en is nooit vergeten.
1: Was geweldig
0: dramatisch, Die tyd is absoluut recht gekies. En dis wat daar gebeur het, by die betrokke loof het Nou wat sê dit vir ons? Vannacht, ek maak klaar. Die bevele, in die vertalingsmoendlikheid, die derde vertalingsmoendlikheid, wat ek net in vele voorgehouwe, laat hom kom, en laat hom drink, wil in die Grieks be, beklemtoon, die Grieks is daartoe in stadietaal, om te beklemtoon dat uh, handeling weer en weer en weer moet gebeur. Dit is in een bepaalde werkwoordstijd en dit is precies die werkwoordstijd wat die Heere Jezus hier gebeur, of wat Johannes gebruik, eindelijk wat die Heere Jezus gebruik het en wat Johannes neergeskryf. Wat het dus sê is, jy kan nie te dikwils kom nie, jy kan weer en weer kom, jy kan dag na dag kom drink, kom weer, kom weer, kom morgen ook weer, hou aankom, jy sien, dis die hele gedachte, dis wat die Griekse daar wil sê, voorts, daar is geen gevaar, dat hier die water, gaan opdroog nie, broers en sisters, ons is nou by die toepassing, dit, dit word nou by ons gesê, kom weer en weer, is geen gevaar, dat hier die water sal opdroog nie, want, daar is toe my levende water, as genoeg van allemaal, dis een rivier wat net al hoe dieper en al hoe breer raak, is hier 47, soos wat die kerk van die Heer Jezus groei, oor die hele wereld, van Japan af, tot by Canada, van IJsland af, tot by New Zealand, in die woestijne, en in die stede, en die oerwoude, oor ons, is daar vandag Christene, en hulle word net meer, en meer, en meer, en meer. Ja, ja, ons hoor nie daarvan oor die nies nie, ons hoor nie in die aand, sêweer op televisie hiervan nie. Die wereld stel nie hier in belang nie, maar ek kan vir u sê, dit is aan die gang. Oerels word sendingwerk genoem, ek het een goeie vriend wat een uh, baie uh, vooranstaande bybelvertaler is, en hy sê vir my, die tale wat nog vertaal moet word, is al allemaal geteken, is allemaal geteken, hulle wacht nog net vir die vertalers om op te daag, maar is net een kwestie van tyd, nou bedoel ek nie weke nie, is waarschijnlijk dekades, want het vat 20 jaar, of wat ook al om my bybel, tot 30 jaar my bybel te vertaal, ons praat nou nie hier van kort tydjes nie, maar historisch gesproken is ons op die dromp, pool van die dag, wat elke taal in hierdie wereld, elke noemenswaardige taal, een bybel in daar die taal sal heen. En daar kom duisende mense oor die wereld heen, van dag, tot bekere. Hierdie eindste vriend van my, wat die vooranstaande bybelvertaler is, ek weet nie of het waar is, ek weet nie hoe betrouwbaar het is nie. Ek moes het eindelijk nie nou aangehaal het, maar ek het nou begin, hoe moet ek deerdruk Hy het vir my gesê dat, ja my vrou skit kop, sy geloof dit nie. Maar hy het dit vir my gesê, en ek, ek, ek weer, moet nie, moet nie my koteer nie, dit nou net, nee,
1: net in die sal, dit is
0: noms, nee. Maar hy sê, daar is al omtrent 700.000 Messiaanse jode. En as een mens Romeine 11 gaan lees, moet dit nou nog gebeur? Hoe sê Romeine 11, wanneer die volheid van die eiden ingegaan het, sal die hele Israel gereed word. Daar wacht nog een machtige herleving op die jode. Ek verwacht dus nie die wederkomst morgenmiddag nie. Ek mag hierin gaan morgenmiddag, of voor die tyd al. Maar, maar, die wederkomst, daar moet nog een paar goed gebeur. Maar die hele Israel gaan gereed word. Daar gaan die machtige herleving onder die jode kom. Ga lees Romeine 11 was so bezig met die hoofdstuk die afgelopen klaar dit na. Waar was ek gewees? Goed, wat is hier die water? Wat is hier die water? Johannes het natuurlijk die vraag voorzien, toe hy hier geskryf het, want in net die volgende vers sê vir ons, wat is die water? Dit het hy gesê van die geest wat die sy so ontvang wat noem glo. Dit het hy gesê van die gees, die heilige Gees wat die sy so ontvang wat noem glo. En hier is die geheim van die oorvloerige lewe broers en sisters. Hier is die geheim van liefde, blijdskap, vreugde, en volheid, en oorwinning. Hier is die geheim, die heilige gees. Kom ons neem my besluit, en nou is het baie ernstig, om elke dag in alle ernst te bid, en in geloof te bid, en in verwachting te bid, om die volheid van die heilige gees. Dit het my, toe ek nou na hierdie tekst begin, kyk het, ek kyk nou al een paar weke hierna, soos dit een of twee keer die week, het het my net weer aangesprek, want ek moet belei dat dit een gebed was of is wat nie so gereeld meer vanuit my binnenkamer gehoor word nie. Vervul my met die Heilige Geest. Maar ek wil jylle oproep, jylle oproep, bid elke dag, my vader, vervol my met die heilige gees, en nie, 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 sommer, maar net soos patie mense, tafelgebed doen nie, tjok, 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 nie, nie, bedoel dit, doen dit ernstig, want, die heilige gees, is die sleutel tot die oorwinningslewe, is die sleutel tot die oorvloedige lewe, en is ook vir gemeente, broers en sisters, die sleutel tot die seen van die heren, die heilige gees, En met al die ergens waar ek beskik, wil ek julle oproep, kom ons, neem ons voor. Mag die Heere ons herinner, om elke dag weer in alle ergens te bid om die volheid van die Heilige Gees. Waarom het die Pinksterdag gelijk soos hy gelijk het? Waarom het dit so gegaan, 3000 wat tot bekering gekom het? Waarom in die vroekerkort daarna sê, daar was toen nou 5000 geloofig is? Waarom? Waarom? Die heilige gees. Die heilige gees. Hy mag die, ek sê dit na respect, die skaam persoon van die godlike drie eenheid wees. Hy wil homself nie altyd op die voorgrond plaas nie. Hy wil Christus verheerlik en hy en die heilige Gees wil die vader verheerlik, maar die heilige Gees is die skaampersoon van die godelike die eenheid, en toch, sonder om kan ons nie, en met om sal ons. Neem jousel vanmorgen voor, om elke dag te bid. Ek sê nie ek sal nie, want ek mag vergeet, my ouderdom vergeet die mens maar, maar ek het my voorgenem. Heere, help my onthou om te bid om die volheid van die heilige gees. Sekerlik was baie van die Heere Jezus oorders op die loofwittefeest, teenwoordig op die pingsterdag, toe die gees uitgegiet is, maar is kort daarna, het was een maand of twee, wat hoe lang daarna? En hy sy so onthou het, wat hy daie dag, nou onlangs, met die loofwittefeest uitgeroep het. en stel jou voor, drie duisend mense kom tot bekeer, hoe die levende water nie op die dag gevloed en gebruis nie, op die pingsterdag was een dag voorwaar om nooit te vergeten, en broer en siste, ek is amper klaar, moet nie denk, jy is te waardig om door die Heere gebruik te word nie, Hy, hy gebruik nie allemaal van, van ons op die manier nie, ons het verskillende gaves van die gees, hy gebruik nie allemaal van ons door die graad nie, nie enige een van ons het die potentiale met George Woodfield te word nie, of Spurgeon nie, of wat ook al nie, 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 nie,
1: maar die punt is,
0: hy kan en hy wil en hy sal jou gebruik as die vol is van die heilige gees, Daar is net een kwalifikatie. Jy hoef nie te sê, ek is nie heilig genoeg, of ek is nie so, of ek is nie sus nie. Die enigste kwalifikatie is, jy moet in Christus wees. Jy moet in Christus wees. Mag ek die van julle wat, miskien baie nederig voel voordere? Ek moet miskien sê, almal van ons wat nederig voel voordere, Laat ons net weer herinner word vanmorgen, die salig sprekinge. Salig is die armes van gees, want aan hulle boor die koninkryk van die jemele. Die nieuwe Afrikaanse vertaling parafraseer dit so, jylle ken dit sekerlik goed, geseend is die wat weet hoe afhankelijk is hulle van God, want aan hulle boor die koninkryk van die jemele. Hoekom beleef ons dit nie altyd so nie? Hoekom kan dit so sikkel, sukkel sukkel gaan in gemeentes en in christenese levens? Weet jylle hoekom? Ons is nie vol van die heilige geest nie. Dit is so eenvoudig soos dit is. Misschien het ons te gewoond geraak in alles. Misschien het ons te blasei geraak te tevrede is, te self tevrede. En helaas moet ek sê, miskien het ons te sienies geraak, oor hierdie goed. Maar kom ons ondersoek onszelf. Kom ons bekeer onszelf van alles, wat die geest mag bedroef in ons levens. Oor hierdie wat ek sê? Wat die geest mag, wat bedroef die gees? Sonde, sonde. So kom ons bid weer en weer dag na dag vir die volheid van die Heilige gees Ons bid in die geloof en ons bid met verwachting, Heere Jezus, laat die levende water wat uit eet ee vloe, ook my lewe oorstroom. Vervol my met die Heilige gees meer en meer. Ek moet nie dink, hierdie is net een gebed wat ervaringsbeluste christenen bid nie. Mense wat meer in emosie en sensatie belangstel is nie, iets anders, nie, 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 ons is mense wat gaan verwaarheid, ons gaan verechtheid. Kan ek julle herinner aan vraag en antwoord 116 van die Heidelbergse kategismus van die jaar 1563? 1563 jaar na Christus, is dit neergeskryf dier griffmeerde geloviges. Luister jy nou, God gees sy genade en heilige gees alleen aan diegene wat hom met hartlike zuchte, hoor jylle, hartelike zuchte en sonder ophou, daarom bid. En daarvoor vraag. Kom, ek sluit af kort en krachtig, net so. Wat Jezus daar gesê, die, die feest, die, die te feest gaan oor my. Die water wat in die rots gevloe het, het van my gepraat. En so ook die water uit die kruik uit. Die offer op die altaar, wees na my. Die water wat ek vir julle sal gee, is beter as die wat in die rots gevloe het, beter as dier die kruik. Ek is die water, wat eeuwige lewe gee, mens is die doors op onhoudelik les, en die eeuwige vreugde gee. Julle hoef nie langer in die tempel toe te gaan nie, en julle hoef nie meer die hittefeest te veer nie, kom net na my toe, kom veer my, my, kom drink by my, dis wat Jezus sê, kom drink van my, en hier die water is die heilige Gees. Broers en sisters, is het vir een en elkeen van ons, vat het nou vir moore huis toe, knoop het nie oor, mag die Heere ons help, kom ons bid saam, Onze Vader, hoe rijk is ons erfenis nie, En hoe skandelik is ons verwaarloosing dikwils, of ek sê ons, maar baie van ons, is een verwaarloosing van hierdie gave nie. Hoe blazai het ons nie oor alles geraak nie, so makkelijk, so makkelijk, so self tevrede, so gearriveerd. Ek bid vanmorgen in die naam van Jezus Christus, dat hier die gemeente sal vervul met die heilige gees. Ek bid dat die my sal vervul met die heilige gees, en dat die elk een van my broers en sisters hier sal vervul met die heilige gees. Al sal die water dan nou nie uit ons vloe nie, ons wil tenminste vore wees, ons wil pipe wees, door wie hier die water sal vloe na die wereld. Doen dit toch ter wille van die verheerlijking van u na. Ere, baie dankie dat ons hier kon saamwees vandag. En ons vra nou dat die seen van die here en die genadige inwerking van die Heilige gees die vrede wat u gee, wat alle verstand te bovenga, op elke Broer en sister in hier die gemeente sal rus, van nou af en in die week wat voorlee, en in die da en die jare wat voorlee, verheerlik jy self in ons here Amen.